0: С начала войны в Украине методы давления на активистов и людей с антивоенной позицией становятся все жестче, в том числе через их детей. Если раньше опека под разными предлогами приходила домой к оппозиционерам и участникам митингов с проверкой, или полиция выписывала штрафы за неисполнение родительских обязанностей, то с 24 февраля 2022 года есть как минимум два прецедента, когда детей изымали из семей и помещали в детский дом. Почему это происходит? Как семьи через это проходят? И можно ли от этого как-то защититься? В новом выпуске подкаста «Черта вслух». Вам срочно нужно явиться в школу. Вашу дочку забрали сотрудники ФСБ. С таким сообщением в апреле 2022 года позвонили 54-летнему жителю Ефремова, Алексею Маскалеву, из школы. Накануне на уроке ИЗО учительница попросила класс, в котором училась его дочь Маша Маскалева, нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский флаг с надписью «Нет войне» и украинский с надписью «Слава Украине». Посередине она изобразила женщину с ребенком, на которых летят ракеты со стороны России. После жалобы учительницы директор школы вызвала полицию. В тот день Маше удалось убежать от полицейских, представившись им чужой фамилией. На следующий день мужчина, как и обещал дочери, пришел в школу, на что директор незамедлительно вызвала полицию. Полицейские сразу нашли, что предъявить самому Алексею дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. За комментарии в Одноклассниках "Армия России насильники рядом с нами" его тут же оштрафовали на 32 тысячи рублей. Мы вышли из суда под вечер, вспоминал Алексей в разговоре с журналистами. Дочка была голодная и заплаканная, ее трясло. Я сказал ей, Машенька, успокойся, суд состоялся, меня оштрафовали. теперь от нас отстанут, все позади. Она сказала: "Я боюсь ходить в школу", но я убедил ее, что волноваться больше не о чем. Но уже на следующий день в школу пришли сотрудники ФСБ, чтобы провести беседу с Машей, и Алексей получил тот самый звонок из учреждения. После этих разговоров у дочки началась истерика. Она умоляла отца больше не приводить ее в школу. Он согласился с ней, но на этом ничего не закончилось. Утром 30 декабря к Москалевым приехали с обыском. По воспоминаниям Алексея, вокруг дома стояли три полицейские машины. Еще две машины стояли с торца. Чуть дальше – машины МЧС и пожарная. Около 12 человек, сотрудники ФСБ и полиции, вышли из машин и пошли к подъезду. «У них была болгарка, я сразу понял, что это к нам», – рассказывал Алексей. Вскрыв дверь, сотрудники ФСБ перетряхнули квартиру, изъяли все документы, технику и их с Машей накопление – 125 тысяч рублей и 3150 долларов. После обыска Алексея отвезли на допрос, а Маша впервые попала в социальное учреждение. Но Маскалёва тогда завели уголовное дело за повторную дискредитацию войск. А на допросе, по воспоминаниям мужчины, к нему применяли силу, били головой об стену и об пол. Алексея отпустили вечером того же дня. На следующее утро мужчина сам забрал дочь из детского приюта, и вскоре семья уехала из Ефремова в город Узловая Тульской области. Там жила близкая подруга Маскалёвых, волонтер из общественной организации Тульский областной народный совет Елена Гафонова. В Узловом 1 марта Маскалёва снова задержали. «Мне Маша позвонила, говорит, приди ко мне, пожалуйста, папу увезли, я сижу одна, жду опеку», рассказывала подруга Маскалёвых Елена Агафонова. В итоге, после задержания отца и отправки его под домашний арест, Машу вновь забрали в Ефремовский социальный центр для несовершеннолетних. С тех пор они так и не виделись и не общались вживую. 3 марта комиссия по делам несовершеннолетних подала в суд иск об ограничении родительских прав Алексея Москалева. Первое заседание по этому иску состоялось 6 апреля. Семью поддерживают волонтеры, независимые депутаты и жители Ефремова. Они пишут обращения во все инстанции и требуют отпустить девочку из учреждения. Все попытки до последнего времени были безуспешны, но 28 марта в учреждение пустили адвоката из УВД «Инфо» Владимира Белиенко. Ему удалось поговорить с руководством центра, сфотографировать письмо Маши для папы и забрать ее рисунки. Правда, девочку ему так и не показали, сославшись на то, что она уехала на мероприятие. В тот же день суд вынес Алексею Маскалеву приговор по делу о дискредитации армии. Два года колонии. Самого мужчины на заседании не было. Маскалев сбежал из-под домашнего ареста, а через сутки его задержали в Минске, предположительно при содействии сотрудников КГБ Беларуси. Независимый депутат из Ефремова Ольга Подольская, которая все это время помогает вернуть Машу из приюта, рассказала о черте, что желание забрать к себе девочку выразили несколько ее родственников. То же самое сделала и подруга семьи, Елена Агафонова. Уже после вынесения приговора Алексею появилась информация, что Машу готова забрать ее кровная мать, Ольга Сичихина. Женщина заявила, что отобьет Машину политику, антипропаганду и рисунки. Однако до этого она отказывалась приезжать к девочке после возбуждения уголовного дела против Алексея Москалева. И именно по ее заявлению Маша попала в приют. По словам активистов, изначальная идея отправить Машу в социальный центр была у его директора и по совместительству муниципального депутата города от «Единой России» Ольги Денисовой. Все время, пока разворачивалась история вокруг семьи Маскалевых, она практически не давала никаких комментариев в СМИ об этой ситуации. Однако Денисова довольно охотно и развернуто комментировала войну в Украине. «Я полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина. Терпеть многолетний геноцид наших братьев-славян за желание сохранить традиции своих предков, говорить на родном языке и по-своему воспитывать своих детей, больше было невозможно. Поэтому Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР и пришла на помощь жителям Донбасса. Приемной Ольги Денисовой в социальном центре для несовершеннолетних номер 5 на звонки корреспондента «Черты» не ответили. По словам адвоката правозащитного проекта «Первый отдел» Валерии Ветошкиной, прийти в семью с проверкой могут только в случае угрозы жизни и здоровью ребенка, либо при условиях, препятствующих его нормальному воспитанию и развитию. Обычно этим занимаются органы опеки. Юрист и аналитик ОВД «Инфо» Дарья Короленко подчеркивает, что за активизм или антивоенную позицию родителей или ребенка реальных претензий к семье от органов опеки быть не может. Однако возможно давление визиты и проверки, чтобы запугать родителя или ребенка, и они больше не проявляли политической активности. Опека и полиция обычно приходят с проверкой к семье под предлогом сообщений от бдительных граждан, что детям угрожает опасность. А реагировать по закону они обязаны на любое сообщение в любой форме и от любого лица. Дальше, по словам юриста ОВД-Инфо, эти проверки могут перерасти в требования судов об ограничении или лишении родительских прав. Например, органы могут заявить – что семья не соблюдает материально-бытовые условия или не обеспечивает ребенку образование. «Государство ставит публичные интересы превыше частных, хотя само всегда говорит о том, что семья – важная государственная скрепа Российской Федерации», добавляет адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Валерия Ветошкина. «Для органов опеки совершенно нормально нанести ребенку тяжелейшую травму, изъяв его из семьи, в которой он прожил всю жизнь, просто из-за ее активной гражданской позиции». При этом, напоминает юрист, Россия – один из подписантов Конвенции о правах детей. В девятой статье документа сказано, что разлучение родителей и детей возможно только в интересах ребенка. В апреле 2022 года 61-летняя пенсионерка из Бурятии Наталья Филонова ехала в маршрутке, в салоне которой висела наклейка с буквой Z и попросила водителя снять ее. В ответ мужчину высадил всех пассажиров, а саму Филонову отвез в отдел полиции. Женщину оштрафовали на тысячу рублей и арестовали на пять суток за мелкое хулиганство и неповиновение полицейскому. За этот же инцидент в маршрутке Наталья получила еще один штраф – 35 тысяч рублей, только уже по статье о дискредитации армии. Спустя полгода на Наталью завели еще и уголовное дело. 24 сентября в Улан-Удэ прошел митинг против мобилизации, на котором задержали освещавших это мероприятие Надежду Низовкину и Наталью Филонову. Они провели двое суток в УВД, а затем выездной суд обвинил их в повторном нарушении правил организации массовых мероприятий. Позднее Следственный комитет скажет, что пока Филонову доставляли в суд, она ударила двух полицейских, и на нее возбудят уголовное дело. 22 октября Наталью поместили под домашний арест – Все это время ее 15-летний сын с инвалидностью Володя оставался с ней. 15 ноября женщины выехали в Следственный комитет на допрос, и Низовкину привлекли свидетелем по уголовному делу Натальи. В связи со сменой статуса она потеряла возможность представлять Филонова в суде как подзащитную. Хоть Наталья не давила на свидетелей и не пыталась сбежать, правовая причина отправить ее в СИЗО нашлась. За две недели до этого она нарушила условия домашнего ареста и съездила к семье в Забайкальский край. Тогда сын Володя гостил у ее мужа, и мужчина внезапно попал в больницу с инфарктом. По словам Низовкиной, не дозвонившись до сына, Наталья попросила следователя отпустить ее в короткую поездку домой из-за форс-мажорных обстоятельств, но следователь ей отказал. Несмотря на запрет, Филонова все-таки выехала в Забайкалье, проведала мужа в больнице, забрала Володя домой в Улан-Удэ и дала следователю объяснение по этому факту. На две недели эта ситуация была предана забвению, и инцидент был исчерпан. Но на допросе его снова вспомнили, рассказывает Надежда Низовкина. Расценили поездку как попытку к бегству. 17 ноября 2022 года Наталью Филонову поместили в СИЗО. Она до сих пор не вышла на свободу. Сына забрали в детский дом. Наталью Филонову хорошо знают в Бурятии и Забайкальском крае, как правозащитницу и журналистку. Она основала собственную независимую газету «Всему наперекор» и постоянно участвовала в протестных акциях. Сейчас ее даже называют лицом антивоенного протеста Бурятии. Но ее семья, муж, трое взрослых детей и внуки, никогда не поддерживала Наталью в ее политической активности. Более жесткие разногласия у женщины случались с ее мужем, поэтому в последние годы они не жили вместе. Сыновья от того брака тоже скорее отрицательно относились к ее деятельности, говорит Надежда Низовкина. 15 лет назад Наталья усыновила Володю Алалыкина. Мальчик родился с тяжелой формой ментальной и физической инвалидности а его родная мать умерла вскоре после его рождения. Филонова была знакома с семьей и взяла ребенка на воспитание. За все годы своей правозащитной деятельности Наталья публично не рассказывала о своем сыне, не брала с собой на митинги, на круглые столы, подчеркивает Низовкина. Она никогда не кричала «Отпустите, у меня ребенок». Даже в последнем суде старалась не прибегать к этому аргументу. Но я, конечно же, все-таки указывала на это обстоятельство что Наталья Филонова – мать ребенка, недостигшего 16-летнего возраста, и она не может помещаться под домашний арест. Судебная кампания по изъятию у Володи началась еще летом 2022 года. Органы опеки пытались обвинить Филонову не в добросовестном исполнении опекунских обязанностей. От нее задним числом потребовали детальные отчеты о расходовании опекунских средств. Так, правоохранительные органы через социальные службы издалека готовились к будущим репрессиям в отношении Филоновой. Сейчас Володя находится в Бургузинском детском доме. Надежда Низовкина поддерживала с ним контакт, и в марте парень передал ей аудиозапись, которую попросил обнародовать. На записи Володя разговаривает с мужчиной и просит отпустить его на суд к матери. На что тот отвечает ему. «Тебя используют по-черному. Извини за мат, пожалуйста. Она думала, что у нее ребенок инвалид, и ее не посадят? А с херали не посадят?» Володя Лалыкин в ответ объясняет ему, что просто хочет узнать, какое наказание назначит его матери. Но мужчина снова категоричен. «Зачем тебе туда лезть? Ты ребенок, это не твои разборки. Из-за ручки, карандаша и сигареты. Вот твой уровень. Что ты сейчас приходишь и говоришь? Хочу на суд. Я тебе еще раз объясняю. Ты никто. Ты пойми, ты никто». По словам Низовкиной, парень говорил с директором детского дома Олегом Церемпиловым. Директор отрицает факт этого разговора. Но когда журналисты прислали ему запись, перестал отвечать на звонки. После случившегося у Володи отобрали телефон, но вскоре вернули. «Родственники Натальи Филоновой неоднократно обращались в детский дом, чтобы забрать мальчика, но всем им отказывали», – говорит Низовкина. По ее словам, у учреждений им заявили, что Володя не выпустят оттуда, пока не будет вынесен приговор его матери. «Фактически», – определяет правозащитница, – «ребенок взят в заложники». Кроме этого, внутри самого учреждения к Володе проявляется особое отношение – «Не такое, как ко всем другим воспитанникам», – отмечает правозащитница. По ее словам, Володя сталкивается с грубостью, давлением и постоянным контролем. От функции воспитателя детский дом решил перейти к функциям тюрьмы. «Володя находится практически в том же положении, что и его мать», – заключила Надежда. Приемные директора Баргузинского детского дома Олега Царемпилова на звонки корреспондента «Черты» не ответили. Любое разлучение ребенка со значимым для него взрослым очень травматичный опыт и плохо сказывается на психике ребенка. Если речь идет о приемных детях, которые однажды уже переживали утрату близкого, то это уже повторная травматизация, говорит черте общественный деятель и специалист по детской травме Светлана Строганова. Когда от начальства им поступают указания проверить определенную семью или взять ее на контроль, они не могут не отреагировать. «Они», – описывает Строганова, – попадают между молотом и наковальней, общественности и администрации. Все это усугубляется тем, что в опеке просто нет никаких инструментов помощи родителям и детям. Весь их функционал ограничивается забиранием ребенка или оставлением его в семье. Что касается системы детских учреждений, в которые попадают дети после изъятий, то она схожа с тюремной, продолжает Строганова. Но связано это с самой ее философией. Детский дом представляет из себя бездушный набор схем и регламентов, призваны быть местом содержания ребенка, а не домом, где его будут любить. То, что система устроена так, само по себе травматично для ребенка, но без серьезного реформирования всей системы защиты детства этого не исправить, считает Строганова. Чаще всего, говорит она, сотрудники детских учреждений поступают так, как сейчас поступают с Машей Маскалевой и Володей Алалыкиным, не пускают к ним родных, ограничивают от общения с внешним миром, потому что боятся». С начала войны в Украине случаев, когда семьи сталкиваются с давлением силовиков или органов опеки, становится все больше. Чаще это связано с выражением антивоенной позиции детьми, а не родителями. Одной из первых громких историй стала история доцента Сеченовского университета Елены Желикер и ее десятилетней дочери Варвары. В конце сентября 2022 года на их семью написала донос в Комиссию по делам несовершеннолетних, Майя Булаева, муниципальная депутатка от Единой России и директор Московской школы в Некрасовке, где училась Варя, педагог сочла деструктивным поведение школьницы, поскольку она больше месяца не ходила на разговоры о важном и поставила на аватарку в Телеграме святую жемчужину, изображение Девы Марии с противотанковой ракетой в руках. После этого сотрудники полиции провели беседу с мамой и дочкой в школе. Варе сказали: "Ты поедешь с нами", вспоминала Елена. Она начала плакать: "Мама, мама". Началась суматоха. Варя кричала. В итоге они и меня, и Варю скрутили и запихали в эту машину, прямо на территории школы. Там еще на крыльце школы стояли какие-то родители. Я кричала им «Снимите это кто-нибудь на телефон», но они головы оторвали от телефонов и ничего, сцена была прям как для кино». После опроса в отделе сотрудники полиции и представившиеся сотрудниками опеки люди поехали к Желикер домой и провели обыск, не имея на это никаких оснований. В уголки заглядывали, постельное белье перерыли, нашли ноутбук, стали его просматривать, спрашивать про мои соцсети, рассказывала Елена. В конце октября комиссия по делам несовершеннолетних Некрасовки вынесла постановление, что Елена Желикер ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности, выписала женщине предупреждение и поставила семью на учет. Комиссия посчитала, что Елена проецирует на дочь свои политические взгляды, препятствует посещению дочери внеурочных занятий, разговора о важном. С педагогом на связь выходит несвоевременно и отвечает им в саркастической форме. В марте 2023 года на жительницу Барнаула также составили протокол из-за участия ее 15-летней дочери в антивоенной акции. 24 февраля школьница принесла на Аллею Славу табличку «Цветы и игрушку в память о погибших украинцах». В итоге полицейские изъяли у девочки телефон и компьютер, чтобы проверить их на наличие экстремистских материалов, а ее матери грозит штраф за неисполнение родительских обязанностей. До войны подобная практика запугивания применялась преимущественно к участникам митингов. Полицейские максимально активизировались до, во время и после крупных акций и старались наказать как можно больше участников, говорит Дарья Короленко из ОВД-Инфо. Точные статистики, сколько участников митингов сталкивались с вниманием органов опеки или комиссии по делам несовершеннолетних, у проекта ОВД-Инфо нет. Но счет идет на десятки. Примерно 10-20 случаев после каждой крупной акции. И с каждым годом число все росло, а тенденция была все заметнее, отмечает Короленко. Обычно родители привлекали к ответственности за незаконное вовлечение несовершеннолетнего в участие в акции, либо за неисполнение родительских обязанностей. Обе статьи предусматривают штраф от 30 до 50 тысяч рублей и от 100 до 500 тысяч рублей соответственно. Были и попытки лишать участников акции родительских прав, но суды отказывали в этом. Так было с семьями Елены и Петра Хомских, а также Ольги и Дмитрия Проказовых в 2019 году. Московская прокуратура потребовала лишить семейные пары родительских прав после того, как они пришли на несогласованные митинги в поддержку независимых кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму, с несовершеннолетними детьми. Суды не удовлетворили эти иски и вынесли родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к воспитанию детей. В июле 2020 года краснодарская активистка Олеся Крахмалева собиралась принять участие в акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фругала, Но дойти до места сбора она не успела. По пути ее задержали полицейские и составили протокол по статье о нарушении правил проведения акции. Дома у нее остались двое детей подросткового возраста. Через неделю к активистке пришли домой органы опеки, так как от полиции поступило сообщение об оставлении детей без присмотра. На тот момент пока без претензий. В 2021 году после митинга в поддержку Алексея Навального органы опеки приходили к петербурженке Маргарите Юдиной, которую во время акции полицейский пнул ногой в живот. Приехавшие сотрудники прокуратуры и органов опеки сообщили, что пришли разъяснять Маргарите ее права, но никаких мер в отношении нее и детей не предприняли. Черта направила запрос уполномоченный по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Насколько законно и обосновано вмешательство опеки и ее плотное взаимодействие с полицией в таких историях – а также о том, будет ли уполномоченная подключаться к помощи Маше Маскалевой и Володе Алалыкину, и почему детские учреждения фактически изолировали детей от внешнего мира. На момент публикации материала ответа получено не было. Ни Валерия Ветошкина, ни Дарья Короленко не думают, что прецеденты с отбиранием детей у активистов и людей с антивоенной позицией станут распространенной тенденцией. Как минимум потому что это невыгодно самим властям. Содержание детей, оставшихся без попечения родителей, стоит для бюджета денег, считает Ветошкина. Но давление через детей в других формах может продолжиться. Мне не хочется давать советы по самоцензуре или снижению протестной активности. Каждый сам берет на себя ответственность за себя и своих детей. Но если опека уже пришла с официальной проверкой, и у нее есть указание сверху найти доказательства того, что у ребенка неудовлетворительное состояние здоровья или же лично бытовые условия ребенка небезопасны, не сомневаюсь, что она их найдет, заключает адвокат первого отдела Валерия Ветошкина. За день до задержания Алексея Москалева его адвокат Владимир Белиенко опубликовал полное письмо Маши, которое она написала своему папе из приюта. Девочка поблагодарила отца за все, что он для нее делает, и высказала уверенность, что все будет хорошо, и они будут вместе. «Знай, что мы победим, что победа будет за нами. Что бы ни случилось, мы вместе, мы команда, ты лучший. Ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай, лучше тебя нету. Прошу тебя, только не сдавайся. Верь, надейся и люби». Вот такой знак, нарисованный Пацифик, означает «противовоенный знак». Этот кулон я подарю тебе, как самому храброму человеку в мире. Лавью, ты герой. Мой герой. Этот текст написала анонимная корреспондентка Черты. Полную версию текста вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Подписывайтесь на наш подкаст и пишите, если у вас есть комментарии или вы хотите предложить историю, которую бы хотели услышать вслух.